Hola, les saluda Mari Carmen Ortiz. Esto es Decisión 2020, el podcast. Esta semana tenemos como invitado al licenciado Leo Díaz, con quien estaremos analizando varios asuntos de interés que han sido noticia esta semana en Puerto Rico. Saludos, licenciado. Saludos, Mari Carmen, un placer. Y de inmediato recuerde que puede ver la versión video podcast en decisión2020.com. Y de inmediato, licenciado, comenzamos hablando sobre uno de los temas obligados, que es la gobernadora Wanda Vázquez Garcés, quien provocó... Eh, por decirlo así, eh, un tumulto de comentarios, porque ella dice que no, no aspirará a la gobernación, pero tampoco cierra esa puerta, según los comentarios que ha dicho eh, reciente y, y obviamente los pasados días. ¿Qué le parece? Pues, pues mira, Mari Carmen, para aspirar a la gobernación, ya sea en el Partido Popular o en el Partido No Progresista, hay que tener un amplio apoyo de los electores de ese partido, porque hay que recordar que las personas que participan en las primarias son los electores de ese partido político. Luego hay que establecer una estructura política en los 78 municipios de Puerto Rico, porque son las personas que van a hacer que los electores lleguen hasta las urnas a votar por sus respectivos candidatos. Eso hace la candidatura a la gobernación una muy compleja, muy competitiva, y ciertamente la gobernadora tiene todo el derecho del mundo a, a aspirar, si así eh, lo entendiera. Sin embargo, al día de hoy, de la manera en que ella se ha expresado, aunque deja entrever que pudiese estar considerándolo, expresiones como las que hizo tan cercano como el día de ayer, donde ella señala que ella no va a estar apoyando ningún candidato del partido. Pero vamos a escuchar específicamente qué fue lo que dijo la gobernadora Wanda Vázquez cuando se le preguntó. Al pueblo hay que escucharlo. Y uno tiene que tener muy pendiente la voluntad del pueblo porque el pueblo se expresó en el verano del 2019 y dijo que quiere ser escuchado. Así que mi posición a todo esto es que las puertas de la democracia no se le pueden cerrar a nadie y que el pueblo hay que escucharlo. Con relación a eso, eso es la única expresión que yo voy a hacer. Tengo otros temas. En, como en todos los otros aspectos que han, han hablado alta y claramente, lo estamos escuchando. Ahí escuchamos. Las puertas de la democracia no se le cierran a nadie y al pueblo lo estamos escuchando. Y eso, Ella y, lo está escuchando. Y eso es algo que tenemos que estar todos de acuerdo. La democracia permite que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades de, de aspirar, si así lo desean, y las puertas están abiertas tanto para ella como para cualquier candidato o candidata que así lo espere. Esas fueron expresiones del pasado lunes. Ayer, eh, eh, martes, la gobernadora señalaba a preguntas de si apoyaría, por ejemplo, a Pedro Pierluisi. Ella dijo que ella no va a estar apoyando a ningún candidato. Si tú eres candidato a la gobernación, que por cierto, una vez se gana una primaria, uno es presidente del partido, presidente de la colectividad, tú tienes que apoyar candidatos. Así es que yo tiendo a pensar que la gobernadora, aunque ciertamente a mi juicio ha evaluado la posibilidad de aspirar, finalmente no creo que vaya a aspirar a la gobernación. Pero licenciado, el hecho de que ella no haya eh, apoyado, por decirlo así, mm. que eh, a Pedro Pierluisi eh, oficialmente mm. o, o abiertamente, ¿no significa que es que ella estaría asumiendo eh, o quiere aspirar a esa posición? No, no necesariamente. Por ejemplo, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, ha señalado que no va a apoyar a ningún candidato en este momento porque él preside el partido y tiene una posición institucional que él quiere eh, ser objetivo en el proceso a todas las posiciones, incluyendo la de la gobernación. Hay que recordar que la gobernadora es una fiscal de carrera, una persona sumamente exitosa en su área eh, como fiscal, fue procuradora de la Oficina de Asuntos de la Mujer, fue secretaria de Justicia, no una persona que viene de las líneas eh, eh, políticas. Así que sus expresiones, eh, las cuales yo he visto, he analizado, me, me llevan a pensar que ella quiere mantenerse, como lo señaló desde el principio, una persona que concluyera el mandato de, de la administración fuera de los líderes político partidistas y, y, y estoy bajo la impresión que en, en pocos días probablemente 
cierre totalmente la puerta. Hay que recordar que el próximo domingo es que se abren las candidaturas oficialmente por ley. Pero lo cierto es que el, el vocabulario, o como ella está manejando la situación, uh -huh. hace semanas atrás ella decía, no, yo solamente voy a estar aquí uh -huh. por el término que, el, el, el que me toca, cuando venga el próximo gobernador uh -huh. eh, que sea electo por el pueblo, yo estaría cediendo obviamente lo que es eh, la gobernación. Sin embargo, ahora eh, se abre como que esa puerta y deja entrever que va a escuchar al pueblo, eh, no sé, es un juego de palabras que no, no deja muy claro exactamente si estaría aspirando o no, o sea, porque no lo descarta totalmente. Yo, yo, lo, yo lo veo como un proceso natural, en la posición en que ella se encuentra, es natural que hayan personas que le planteen la posibilidad de que ella aspire, y, y, y me parece legítimo, y, y vuelvo y señalo, muy natural, el que ella lo evalúe, no hay nada malo en eso, de hecho tampoco hay nada malo en que ella aspire a la gobernación y abrir una primaria como en tantas otras ocasiones ha habido primaria en el Partido No Progresista. Se ha dicho también que han habido unas llamadas telefónicas a jefes de agencia, sí. ya también eh, alcaldes del Partido Nuevo Progresista, incluso también del Partido Popular, sí. han hecho eh, señalamientos o han anunciado que estarían apoyando a Wanda Vázquez si ella eh, se tira a la gobernación. <risa> Con relación a, lo, a los alcaldes del Partido Popular, pues me dan ganas de reír porque eso quiere decir que no les gusta ninguno de sus candidatos a la gobernación en su propio partido. Pero en cuanto eh, a, a jefes de agencia, la gobernadora ha sido clara de que no los quiere participando en procesos eh, políticos partidistas. Y, y de los alcaldes del Partido Nuevo Progresista, ese punto es importante que lo evaluemos. Hay 33 alcaldes del Partido Nuevo Progresista, 26 apoyan abierta y democráticamente a Pedro Pierluisi. De 45 presidentes municipales, los municipios donde no hay alcalde PNP, 43 apoyan a Pedro Pierluisi. La Organización de Mujeres también apoya a Pedro Pierluisi. La Organización de la Juventud también. Así que tú tienes toda la representación de la base del partido cerrando filas claras y evidentemente con Pedro Pierluisi. Pero también hay alcaldes como el de San Sebastián que ya le han mostrado apoyo a la gobernadora y también hay otros alcaldes que se han mostrado eh, molestos por las decisiones que ha tomado la Federación de Alcaldes de cerrar filas con Pedro Pierluisi y Jennifer González. Bueno, eh, cada alcalde tiene eh, la prerrogativa de apoyar a quien quiera. Lo cierto es que de 33 alcaldes, 26 democráticamente aprobaron una resolución apoyando a Pedro Pierluisi y a Jennifer González eh, como su candidata a comisionado residente y pueden haber otros alcaldes que, que le moleste el endoso pero ciertamente fue un proceso democrático ellos también tienen el derecho de expresar el favor a, que, a quien entiendan y, y siempre ha sido así, al final de cuentas si hubiese una primaria es el pueblo el que va a votar los electores afiliados al partido no progresista porque recordemos eh, si hubiese una primaria en, el, en la teoría o, o el hipotético de que hubiese una primaria los electores del Partido Popular van a estar en su primaria, no van a estar metidos en la del PNP. Así que esto es una primaria donde votan los electores del Partido Nuevo Progresista y escogen su candidato a, a la gobernación. Pues entonces veremos a ver lo que pasa en los próximos claro, días. Claro, claro. Y de hecho, otro tema que es noticia es la intención del Movimiento Victoria Ciudadana de postular a varios candidatos a la legislatura. Entre estos se encuentran Néstor Duprey, Rafael Bernabe, Ana Irma Lacén y María de Lourdes Guzmán. ¿Qué le parece? Obviamente, eh, a diferencia del Partido Independentista que eh, postula un candidato para lo que es la Cámara, un candidato para el Senado, en esta ocasión son más candidatos. Bueno, hay, hay que recordar que, que la figura cimera de esa colectividad es la licenciada Lúgaro. La licenciada Lúgaro sacó eh, una cantidad enorme de, de votos, sobre 175 mil votos en la pasada elección, fue algo que nadie esperaba. Así que ellos están apostando a que van a mover o replicar esa cantidad de votos dentro de un partido político. En aquella ocasión ella, <coughs> perdón, corría sola. Quiere decir que tienen expectativas de poder postular más de un candidato en Cámara y Senado y salir electos. ¿A quién le hace daño esas candidaturas? Le hace daño al Partido Popular, 
porque esos son candidatos que se identifican o con el sector de izquierda del Partido Popular o con el partido o con el movimiento independentista. Así que a quien le quita votos es a, al Partido Popular. De hecho, hay cuestionamientos dentro del Partido Popular si deben postular seis candidatos o cuatro a la, a la legislatura en cada Cámara por acumulación. Quiere decir que hay un, hay un temor real dentro del Partido Popular de perder escaños en virtud del movimiento o partido político Victoria Ciudadana. Veremos a ver también qué pasa eh, en ese sentido y específicamente en ese movimiento. Y el PIB también lanza sus candidaturas este fin de semana. Ya sabemos que el senador Juan Dalmao se lanzará como candidato a la gobernación y María de Lourdes Santiago aspirará al Senado, mientras que Adrián González irá a eh, la silla de la capital. ¿Qué le parece? Son personas... Porque son, no, no son caras nuevas. Lo, los conozco, los conozco a los tres, son personas muy valiosas. Y para mí lo que ellos hacen, y lo dice un estadista, es muy valioso. Ellos saben que su partido no va a ganar. De hecho, su partido en las últimas elecciones ni siquiera queda inscrito. Y aún así, ellos por mantener en alto el movimiento independentista, la lucha por la independencia, que es un movimiento digno y es una manera de resolver el estatus colonial de Puerto Rico, ellos, ellos deciden aspirar a esas posiciones. Es fácil aspirar cuando se tiene expectativas reales de ganar. Muy difícil cuando uno sabe que va a perder y lo hace por una cuestión de principio. Eh, es evidente que ellos conocen cuál es su realidad política, pero aún así persisten. Adrián, por ejemplo, compitió conmigo en, en la campaña pasada de San Juan. Son personas muy valiosas y, y dentro de lo que significa el ejercicio puro de la democracia, eh, yo les reconozco mucho valor al ejercicio que ellos hacen. Eh, ¿Cuál de usted cree que es el, el, la situación principal que tiene el Partido Independentista, ¿será el miedo a que llegue la independencia a Puerto Rico? El, el mayor miedo que tienen, eh, pues obviamente los ciudadanos, de no apoyar a, a ese partido, porque eh, solamente, por decirlo así, ya en el 2000 fue que tuvieron un 5%, de, luego de las próximas elecciones solamente tuvieron un 2%. El movimiento político que más crece en Puerto Rico a nivel ideológico es el movimiento estadista. El movimiento independentista ha ido mermando dramáticamente lo que el pueblo puertorriqueño está en discusión diaria a nivel político e ideológico es cuán cercana o estrecha va a ser nuestra relación con los Estados Unidos. Algunos entienden que debe permanecer como está y otro grupo, cada vez mayor, es el que cree que debemos ser Estado. Por tanto, la posibilidad hoy, porque la política es cambiante, yo no te puedo decir que puede ocurrir dentro de 10, 20, 30 o 40 años, si es que el movimiento independentista creciera, como lo era la década del 40 o 50, cuando era un movimiento robusto, eh, eh, ciertamente hoy no parece ser alternativa para la inmensa mayoría de, de, del pueblo puertorriqueño. Pero en el caso de los jóvenes a los que ellos están apelando, mm. y esto luego del verano del 19, donde tantos jóvenes mm. se tiraron a la calle, ¿usted no cree que esos jóvenes podrían estar apoyando ese movimiento o ese partido? El, el movimiento independentista y particularmente el PIB siempre ha abogado por atraer la juventud. Y de hecho, eh, eh, la mayor parte de sus electores gravitan en esos primeros años de que uno comienza a votar desde los 18 Luego esas personas entran en otra etapa de su vida y ya no abogan por la independencia o no votan por los candidatos del partido independentista. Un poco eh, se relaciona más con la juventud, pero luego no. Yo no creo que lo que ocurrió en el verano tenga un cambio a nivel ideológico en el pueblo de Puerto Rico. Sí puede haber un, 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 un divorcio de lo que son las estructuras tradicionales de los partidos, y eso lo vimos. Más de un cuarto de millón de puertorriqueños votaron por Sidre y Lúgaro en la pasada elección. Es una fuerza de un partido político. Sin embargo, me parece que tiene que ver con personas, tiene que ver con eh, eh, el divorcio hacia las estructuras tradicionales de los partidos, pero no un cambio ideológico de decir, pues, ya no abogo por el ELA o por la estadidad, sino que abogo por la independencia. Ese cambio yo no lo veo.
Pero no cree que, obviamente, que fueron muchos los jóvenes que, que salieron a la calle. Sin duda, sin duda. No cree que eso estaría llamando la atención, obviamente, porque la, los jóvenes también están cansados de la política, están cansados de, lo, de la corrupción, están eh, cansados de que no consiguen empleo, de todo lo que ha salido. Todo, todos estamos cansados de eso, todos estamos cansados de ver a un Puerto Rico que no echa adelante, de ver el, los niveles de desempleo, las personas saliendo fuera de Puerto Rico, eh, 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 la criminalidad, corrupción, todos estamos cansados de eso y buscamos como sociedad alternativas para poder corregir esos males tan, tan serios que tenemos los puertorriqueños. Muchos de nosotros entendemos que gran parte de esos problemas se resuelven resolviendo el problema del estatus político y, y, y vuelvo a insistir, yo veo a esa juventud apática a la manera en que los partidos tradicionalmente han atendido el proceso político, pero no un cambio ideológico. Yo creo que los jóvenes que participaron en, en este verano que son estadistas siguen siendo estadistas. Los que son estadolibristas lo siguen siendo y los que son independentistas lo siguen siendo. En términos generales, ¿cómo usted ve el panorama del Partido Independentista puertorriqueño de cara a las próximas elecciones? ¿Quedará inscrito o también tendrán que buscar entonces eh, esa firma? Es una situación bien difícil porque están apostando ciertamente a jóvenes muy talentosos como los que están postulando pero es un problema de, de afinidad y, y de confianza del pueblo puertorriqueño con la independencia. Yo estoy seguro que si esos mismos candidatos aspiraran dentro de los partidos mayores, sin duda estarían en posiciones cimeras porque capacidad de sobra tienen. Sin embargo, el pueblo puertorriqueño no quiere la independencia, no, no la quiere y por tanto rechaza al partido independentista, no por las personas que, 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 que promueven el partido, sino por la ideología que procura. Y precisamente, licenciado, este próximo domingo en horario especial a las 6 de la tarde, en Decisión 2020 tendremos al licenciado Juan Dalmao hablando sobre su candidatura y obviamente también hablando sobre el independentismo. Y de hecho, en la encuesta del programa Decisión 2020 estamos preguntando si piensa que Alexandra Lugaro hizo bien en aspirar nuevamente a la gobernación y la, eh, la respuesta fue un sí para un 66.67%, mientras que un 33.36% dijo que no. ¿Qué le parece? Bueno, nuevamente, ella tiene una base política en Puerto Rico muy grande, de más de 175 mil electores que votaron por ella. ¿Cuánto ha subido o mermado eso? No, no lo sabemos, pero ciertamente tiene una base muy sólida, es la persona más reconocida dentro del nuevo partido político y debe ser la figura que atrae, por eso la ubican de candidata a la gobernación, porque ella es el buque insignia de, de ese partido para atraer los electores que están molestos con los partidos tradicionales o que quieren ver algún cambio en, en el discurso, en la política. No tiene posibilidades de prevalecer, pero tiene el poder del veto. ¿A qué me refiero? que ella puede evitar que el Partido Popular tenga mayores votos del que tendría si no existiese su partido. ¿Cuáles son los mayores escollos que enfrenta entonces Alexandra Lugaro para poder ganar la gobernación? Bueno, en primer lugar, que la inmensa mayoría de los puertorriqueños se divide entre el Partido Nuevo Progresista y, y el Partido Popular Democrático. Ella tendría no solamente que atraer votos del Partido Popular, tendría que atraer miles de votos del Partido Nuevo Progresista para quedar sobre los candidatos de, de los partidos eh, mayores, ¿no? Y eso es muy poco probable, eh, por no decir imposible, porque en política no hay nada imposible, pero muy poco probable que, que, que ella pueda sobrellevar esa cantidad de votos. ¿Sacará más de 175 mil votos? Está por verse, está por verse. Ciertamente ningún partido podía anticipar que, que el lugar o llegara a esa cantidad de votos en la pasada sí, elección. Que no se puede y subestimar. En San Juan nada más sacó más de 19 mil votos. Eso es una cantidad inmensa como candidata a la gobernación en la, en, la, en la capital. Y uno debe suponer que gran parte, si no toda esa base, permanece ahí esperan, esperando por ella. Si puede replicar eso, ya, ya no como sola, 
Fíjate qué interesante, muchas personas votaron por ella en rechazo a los partidos, ella corría sola a la gobernación, ahora ella formó un partido, después que decía que los partidos eran malos, acabó formando un partido. Los electores que votaron en rechazo a los partidos, ¿votarán por lugar o ahora dentro de un partido? Eso está por verse, puede ser que sí, puede ser que no. ¿Y qué le parece que ahora estaría entonces acompañándola en esa papeleta a una estadista que ya anunció que estaría corriendo a la comisaría residente? Pues señalan que es estadista, pero de la manera en que ella se expresa y dice que el estatus no es lo que está por discusión y lo relega a un segundo o tercer plano, yo uno, uno se cuestiona su compromiso real co, como estadista. Si, eh, ¿verdad? No es que no hayan estadistas que piensen de, de la manera de ella, pero... Me parece que es un token que han utilizado para tratar de decir que el movimiento eh, representa a todo el mundo, pero la realidad es que Victoria Ciudadana representa a sectores desafectos del Partido Popular eh, que creen que Puerto Rico es una colonia, que hay que resolverlo con la libre asociación o que son independentistas. Básicamente ese es el core de, de, del Partido Acción Ciudadana que estaremos pendientes a ver claro, qué sucede, claro obviamente sí. con el desarrollo y las demás, porque ellos han dicho también que estarían postulando y estarían haciendo esa asamblea para buscar eh, candidatos a las diferentes alcaldías también. Sí, sí, sí. Lo, lo, lo han planteado un partido político, se supone que, que cubra todas las posiciones electivas posibles en, en, en el ciclo electoral. Tradicionalmente esa es la aspiración de, de, de los partidos políticos y ellos cada vez se asemejan más a los partidos que criticaban eh, en el pasado. Pero, ¿cuál va a ser el resultado eh, si esos electores que votaron por ellos van a volver a votar, así hacerlo? Esa es la gran, la gran pregunta que tendremos en este ciclo electoral. Ahora sí. Y recuerde que puede también utilizar el hashtag Decisión 2020 para ser parte de esta conversación. Y es momento también de presentar el momento electoral histórico, obviamente, que es preparado por el compañero Efren Arroyo. Veamos. Al postular Cecilia Calderón, seleccionó a Aníbal Acevedo como su candidato para comisionado residente, pero debió enfrentarse en primarias a José Alfredo Hernández Mayoral, hijo de quien le brindó el primer impulso político. Era la tercera primaria que ganaba Aníbal Acevedo Vilá en su carrera política. El resultado contradijo las encuestas. Y además los vaticinios de ruptura irreparable dentro de las filas del Partido Popular. Fue el paso más importante para llegar a Washington. Allí fue juramentado el día 3 de enero del 2001. Ahí está, licenciado. Esa primaria eh, es, es atípica y te explico por qué. De ordinario, cuando se plantean los candidatos en una primaria dentro de un partido político, los electores toman, toman decisión de inmediato y se amarran los electores de un partido político. Esa primaria la iba a ganar José Alfredo Hernández Mayoral. Lo que pasa es que a días del evento electoral, Sila Calderón condicionó su candidatura y su viabilidad como candidata a la gobernación si no prevalecía Acevedo Vilá. Sin ese impulso, Aníbal no hubiese prevalecido en esa primaria y José Alfredo hubiese ganado la primaria. Por eso es que es atípica, porque tú tienes una figura mayor, que era la que veían como candidata a la gobernación, que condiciona el postularse si no gana el candidato que ella prefiere. Y eso movió a los electores del Partido Popular en contra eh, de, de, de José Alfredo, electores que iban a, a votar por él de ordinario. Y es lo que he visto a través de la historia, tanto en el Partido Popular como en el PNP. Se plantea una primaria y los electores toman posición muy rápido y, 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 y deciden. Por ejemplo, en la primaria que está por verse del Partido Popular a la gobernación. 
eh, 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 Bernier parecía tener la mayoría de los electores de ese partido. Una vez él se quita, ese elector tiene que buscar su candidato e identificaron a Eduardo Batia según las encuestas que se han planteado. Y eso lo lleva a la posición que está. Si Bernier hubiese corrido, Batia no hubiese tenido esa posibilidad. Así que parecería ser que Batia lleva la delantera ante la retirada de Bernier. Y seguirán yéndose de eh, los aspirantes. Ya parece que, que, que estamos llegando al punto final. No sé si se retire otro más. Charlie, el alcalde de Isabela, parece que llegará al final, por, por lo que estoy viendo. Eh, y con la retirada de Prats, vuelve a ganar electores Batia dentro de, de, de su partido. Va a ser una primaria bien interesante, porque la alcaldesa de San Juan, si no gana esa primaria, va a hacer todo lo posible, porque el Partido Popular pierda. Todo pues, lo posible. Pues gracias, licenciado, por sí, haber bueno. estado con nosotros. Y recuerde que puede escribir para dejarnos saber qué temas le interesa que discutamos, así como qué invitados quiere que nosotros estemos entrevistando. Nos esperamos este próximo domingo en el programa Decisión 2020 y el próximo miércoles en el podcast. Hasta la próxima.